0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raissen Abaque, Carolina Ercolin. Bom dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 7,3 FM, Raíssa Abaqui, o rei da América. Não dá Olá, reino, não né, vai mãe. dar a solução.
1: É isso aí. Neumann, agora em pouco a gente conversou com a nossa colunista economia, Adriana Fernandes, e ela trouxe detalhes da negociação para uma nova rodada do auxílio emergencial, que deve ser de quatro parcelas. De 250 reais, lógico que isso ainda pode mudar, mas por enquanto é o que se discute. O que você que diz a respeito dessa providência aí, do, desse demorado
2: emergencial? Isso aí é a urgência da hora, é a, a verdadeira urgência do Brasil, o resto é, é, é pendurecário. Agora, você não nem a Carolina, nem ninguém, nem eu, ninguém está ouvindo aqui nenhuma é, decisão é, definitiva, nenhuma ordem. Né? Eu fiquei muito impressionado. É, bom, primeiro, a informação que a Adriana trouxe, Adriana Fernandes, estadual em Brasília, é uma informação que mostra que Bom, pelo menos sai um auxílio emergencial, mas um auxílio perneta. Né? É, aí eu tinha visto ontem no noticiário a, o tipo de assertividade que tem esse presidente, né? que está lá instalado no poder e, não, e se recusa a governar. Eu fiquei impressionado com isso. Está quase certo. Ainda não sabemos o valor. Com toda a certeza... Pode não ser, a partir de março. Com toda certeza, pode não ser. Que tal... Três, hein? Três, quatro meses. Isso foi uma conversa com o um jornalista no fim de um evento em Alcântara, no Maranhão. Né? Isso que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento, também porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não tem que ter responsabilidade fiscal para comprar cerveja para milico, né? Pelo dobro do preço, né? Agora dá, dá dinheiro para o pobre que está precisando ir para tocar a economia, aí sim. Ah, mas a, o que eu acho que a, assim, a grande demonstração é, de consideração com os outros, de amor ao povo, está nessa frase. Não adianta ficar chorando em casa num dia em que o Brasil registrou 1.452 mortes. Mas não adianta. Primeiro esse idiota não sabe o tamanho disso. Porque ele não sabe, ele não consegue contar mais de três. Um, dois, três e acabou. 1.452 mortes, imbecil. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, ele disse que a vida continua, de novo, de novo. Agora, e que o mercado, o mercado está irritadinho. O que é que o mercado está, Almirante Nelson? Irritadinho, é? Né? Não diga. E, e o pessoal
1: caiu. do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam aí, irritadinho na ponta da linha, né? É só de dólar, cai a bolsa... Pessoal, se o Brasil aí não tiver um rumo, todo mundo vai perder, vocês também, pô. Então vamos deixar de ser irritadinho, tá? que não vai levar a lugar nenhum,
2: está buscando soluções. E o irritadão, quem será, hein? Eu fico tonto de tanta náusea que eu, que eu tenho quando eu ouço esse, esse... Dizer o quê desse mandrião, desse covarde, perverso? É, que o povo instalou na presidência da República E essa oposição vagabunda E preguiçosa Também não consegue tirar Mas está querendo tirar mais é um pouquinho Do naco, é, da picanha dos milicos Carolina Ercolim Vamos falar de quê, Carolina Ercolim?
0: Tintim por vai, Eu não sei se você vai Diminuir a náusea com o próximo assunto é, Vamos falar sobre o PSB partido que agora quer apurar esse gasto militar com picanha e cerveja. É um achado, né? mais um que a imprensa fez sobre os gastos né? dos militares em
2: 2020. Picanha de R$ 84,14 o quilo. Cervejas especiais de por um malte a R$ 9,80 cada. Olha aqui. Cerveja... Esse preço aí, gente. Eu te contrai. isso em tempo de restrição do orçamento e... ó ah, todo mundo vai perder, pô 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 As Forças Armadas Brasileiras, essa porcaria de Forças Armadas Brasileiras, usaram dinheiro público ao longo de 2020 para bancar a compra de mais de 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas. Para um dos cortes de carne mais nobres do país foram escondidas como referência é, peças mais caras, entre as cervejas, privilegiou-se o puro malte, entre outras. A despesa com bebida alcoólica e carne de churrasco foi o tema de uma representação, como a Carolina chamou a atenção aqui, deputados do Partido Socialista Brasileiro, é, ao Procurador-Geral da República. Mas essa outra anta, esse filho de assessor de dedo duro na ditadura, o Augusto Aras, filho de rock Aras, servidor, serviçal de Chico Pinto, Pseudo-esquerdista, delator, dedo duro na ditadura, isso vai lá mandar investigar nada, isso vai esconder para continuar babando o dolma dos milicos no Brasil. O Reis já mostrou aqui que ele consegue cerveja pela metade do preço. Isso é porque ele não gosta de cerveja. Hein? Gosta de não. mal de bia, mal de isso. bia?
1: Porque é docinho.
2: Você não está grávida, não eu me lembro que nós vías as grávidas. Não
1: é? Eu sei, eu, eu, essa piada eu ouço faz...
2: Ou, ouve, mãe, né?
1: Uns 40 Nem anos. original eu
2: sou, né? é, é. é o possível, <risos> o Reich. Porque grávido ou não, é... o dinheiro é teu e é meu, e é da Carolina. É, e é de todo mundo. O tá. dinheiro é nosso, e eles rasgam esse bando de corruptos. Aí, senhora Bac, vamos falar das vacinas, né?
1: Isso, mas em minha defesa eu só digo que eu gosto de coisas doces, é por isso que eu gosto da mãozibir. Bom, mas vamos...
2: Ah, eu também adoro, só, só que eu sou diabético, <risos> eu, e o sim. diabético tem um gosto muito especial pelo doce. É, pois é,
1: mas vamos lá, falar desse estoque baixo de, de vacinas, já tem cidades aí num levantamento que o Estadão fez, né a gente trouxe detalhes há pouco, é, prevendo fim, interrupção, não fim, mas interrupção de campanhas de vacinação. O que, que você diz sobre essa logística montada?
2: Bom, Raíssa, eu fiquei ouvindo aí você falando a, a realidade né, escondida por esse governo vagabundo, né, preguiçoso, de pilantras, né, de corruptos. E eu fiquei é, realmente aqui impressionado, porque eu entrevistei o Gonzalo Vecina, que você sabe que é fundador da Anvisa e é um grande especialista, ele disse que ele, que é mais novo do que eu e eu, vamos tomar vacina em março. Estou começando a duvidar. Eu falo isso para Isabel, Isabel diz, Não. Isabel diz o que o Chico Maria, um querido amigo nosso, foi delegado de polícia e, na minha opinião, o melhor entrevistador que eu conheci na vida, na televisão, disse uma vez para o Frei Damião. Ele deu um apertado no Frei Damião, o Frei Damião fraquejou e disse Tenha fé em Deus, Frei Damião. E a Isabel diz isso para mim. Tenha fé em Deus, Zé Neu. É o Rio, né... Você, você disse a relação, não vou repetir. A situação é desesperadora. Né? E eu fiquei desesperado. Agora, não foi surpresa para mim saber que o desempenho do Eduardo Pesadelo no Senado surpreendeu negativamente até os governistas. Havia expectativa dele que ele conseguisse arrefecer, mas ele, ao contrário, ele estimulou o clamor pela CPI da Covid-19. Mas não adianta nada nesse, nesse Congresso controlado pelo capitão das milícias, né? É... Senadores apóstolos ao Rodrigo Pacheco, acho que ainda é cedo. É, quantos mais eles esperam chegar as mortes por dia? 1.400, está pouco para Rodrigo Pacheco, Rodriguinho Pacheco. Vai tomar banho, rapaz, cada figura que aparece nesse país, cada é, sujeito sem a, menor, é, sem a menor empatia, sem o menor amor pelo povo. O Pazuello também surpreendeu os secretários estaduais e municipais quando anunciou no Senado que os leitos da UTI para pacientes com Covid-19 desabilitados pela pasta podem continuar sendo pelos estados porque o Ministério custeará, custeará o, por meio de, de reembolsos. Né? São reembolsos que o, o Ministério não está pagando. Né? Por exemplo, ao que eu saiba, até hoje o Instituto Butantan não recebeu um centavo pelas, pelas vacinas que vendeu a esse governo de caloteiros e ladrões. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim, no dia D na hora H. É isso aí.
0: É, vamos falar um pouquinho sobre uma decisão importante, né, do, do Supremo Tribunal Federal sobre a tese do direito ao esquecimento. A maioria entendeu que isso cria ou pode criar precedentes que devem modular decisões sobre o tema no país, né, e, e, e talvez impor uma censura prévia foi a, a, o argumento usado por alguns ministros.
2: Sim, é verdade. É... Aliás, eu fiquei bastante impressionado porque todo mundo elogiou lá o, o trabalho do assessor do Dias Toffoli que fez o voto, que ele foi o relator. Né? O certo é que o voto é muito bom e a, e a decisão é corretíssima. Né? A proposta que foi elaborada pelo Dias Toffoli foi acompanhada pelos ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e pelo presidente Luiz Fux. Na quarta, os ministros Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, Votaram contra o direito ao esquecimento e o ministro Edson Fachin é, é, divergiu. A verdade é que, dessa vez, eu estou contra o Edson Fachin e a favor da Carmen Lúcia. O direito ao esquecimento amplo, como se buscava, seria um desaforo para a geração dela, para a minha e para o país. Obrigado e palmas, aplausos, raio oh, sem abac. o craque!
1: Outro assunto do dia, a ordem de despejo né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o comitê de imprensa lá do, do, da, da Câmara dos Deputados. Só que mudou o local agora, né? não vai mais para o subsolo, né, Nelman? O que, que você diz sobre, sobre esse assunto?
2: Mudou o local, mas não mudou o objetivo. O objetivo é impedir a descoberta de notícia ruim, que é o sol que sai do Congresso, e a circulação da informação. Isso ele não vai conseguir, né? Ah, ah, o, o, o tal do Artur Lira está para prestar serviço ao aquele que financiou a escolha do nome dele para a presidência do, da, da Câmara dos Deputados, mas isso ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque o direito ao esquecimento não passou, né? Felizmente, nós não vamos esquecer. A história não esquecerá desse idiota. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: falar também sobre Chick Corea, que é um gigante da música popular mundial, especialmente do, do, do Fusion, né, do, do jazz, que ele tanto representou e hoje o Caderno 2 do Estadão Traz né, esse destaque de uma grande perda De uma lenda do, do jazz mundial
2: é, Conheci o Chico Coreia Através do Walter Santos e da Tereza Souza Casal de compositores Infelizmente estão recebendo ele lá no céu Já faz algum tempo Uma importância muito grande na minha vida No meu gosto musical e depois mais um amigo meu, querido, que eu perdi, Zuzo Mendimelo. Zuzo trouxe o Chico Coria para os festivais organizados pelo... Felizmente ainda está em Sinoz, né pelo Roberto Muilaé, que era o diretor dos festivais de gesto de São Paulo. E, e o Chico Coria era um gênio, um, um cara né, acima de qualquer padrão, de qualquer é, julgamento. Realmente um um gênio, né? É, o, o, a, quando ele.. O, eu conheci o Tico Coria ele ainda estava em, em plena atividade, e ele misturou o, o, o fúgio, que você falou aí, que é o rock, é, é, o, o jazz, né? Pra, reagir à onda do rock que estava.. É, pondo o Jazz para escanteio. Né? Mas ontem também morreram. Duas pessoas com quem eu tive muito contato. O primeiro foi o empresário Mario, Paulo Francini, né, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19 aos 79 anos, no hospital Ciro Libanês desde o mês passado. É, o, o, eu conheci o Paulo naquela famosa negociação histórica com os metalúrgicos do ABC, na, da qual emergiu Lula da Silva. O Paulo fazia parte da diretoria lá do. do da Fiesp, junto com Cláudio Bardella, e com o presidente da época, Luiz Eladio Bueno Vidigal. É, eu convivi muito nessa época, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na Sul do de São Paulo, e acompanhei a cobertura dessa negociação. Outra, outra pessoa que... Ah, encontrava muito com o Paulo, porque eu frequentava muito, depois que a pandemia eu não consigo mais, mas eu fui convidado honrosamente pelo Delfim Neto para comissão de economia da Fiesp ele fazia parte e eu encontrava com ele nas reuniões é, que o Delfim convocava né? é, o, com o terceiro eu tenho uma história recente esta semana, você sabe que eu tenho uma série chamada Neumann Entrevista e eu pensei em entrevistá-lo liguei para ele, conversei com ele ele elogiou muito o meu livro Neumann Entrevista, tem uma entrevista com ele e morreu Absurda surpresa minha, eu falei com ele é, anteontem à noite para conversar sobre a entrevista e sobre o meu livro e ele morreu ontem de manhã, de repente, né, uma parada cardio-pulmonar, é, o, grande, o grande criminalista René Dotti, lá de Curitiba. Né? O René destacou-se na luta contra a ditadura e a censura, né? E contribuiu muito para o ensino jurídico, com diversos livros e pareceres. Né? Foi um verdadeiro baluarte da liberdade de expressão na ditadura e ultimamente teve uma atuação brilhante como advogado da Petrobras nos processos contra o roubo da Petrobras pelo PT e pelo Lula, lá na 13ª Vara Criminal de Curitiba, é, sobre a, o, o juiz Sérgio Moro e depois a Gabriela Hart. É, e agora o Bonar, né? O Arthur Lira não sabe o que é isso, liberdade de imprensa Então é uma pena para ele e para o país O Dotti também foi crítico de teatro e de literatura E foi secretário estadual de cultura de, noventa, de 87 a 91 é, Para a Tico Paulo Francine e René Dotti Uma lágrima, uma oração e, e a certeza de que terão grandes papos no céu Pode contar Carolina, por favor é três. É dois. É um. Um ter.